0: Hello der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Adventskalender. Türchen Nummer 9 wird heute geöffnet. Und wer verbirgt sich in den Türchen Nummer 9? Der liebe David von MANN TV. Hallo David. Hallo, ich stelle mir das gerade vor, schrecklich. Ja, ist so ein großes Türchen oder ein kleines Türchen, wer weiß das schon. Und großes. Ein großes Türchen. Und die Kinder weinen. Und die Kinder weinen, was haben Die wollten Schokolade. Ich hatte mal wieder in meinem Adventskalender Schokolade heute, habt die aber auch alle schon am ersten Advent natürlich aufgemacht. Deswegen heute nichts mehr für mich. Aber wir haben noch was anderes mitgebracht. Der David hat nämlich noch ein Thema mitgebracht für das neunte Türchen. Und der David darf auch das Thema nennen.
1: Was? Warum denn ich eigentlich? Das Thema ist halt, passend zur Weihnachtszeit... Ich würde sagen, und der aktuell vielleicht brutalste Wrestler im Wrestling. <lacht> ähm,
0: Markus Stunt.
1: Nicht, nicht ganz, rat mal weiter. Vielleicht kommst du drauf. Das ich ist natürlich ja. John
0: Moxley von äh, AEW. Genau, ich hab's ja hier stehen. John Moxley, die Bedeutung von John Moxley, sein Wechsel von der WWE zur AEW, darüber wollen wir jetzt so ein bisschen talken. Ähm, wie war das damals für dich, David, als du das erste Mal gehört hast, ein, ein Dean Ambrose, ähm, der hat keinen Bock mehr auf die WWE, der möchte gerne die WWE verlassen. Was war dein Gefühl damals?
1: Mir war es relativ egal, muss ich jetzt zugeben. Also, John Moxley bzw. Dean Ambrose zu dem Zeitpunkt war halt wirklich, er hat mir nicht sehr viel gegeben im Ring. Er hatte zur The Shield-Zeit etwas, aber Emmy zündete das nie und er hing auch irgendwie in der Luft. Er war halt nicht oben dabei, nicht unten dabei, teilweise kam mit Fremdstehempotenzial. Und das Standing bei mir war halt wirklich sehr gering, das er dann zu dem Zeitpunkt hatte. Ich habe halt gedacht, okay, eigentlich für ihn das Beste, schlechter kann es nicht werden. Und du?
0: Ja, ging mir so ein bisschen ähnlich. Also der hat ja mal seine, seine Phasen, wo er auch wirklich gut ankam, äh, auch im Singles-Bereich, klar, Schild lassen wir mal außen vor, da war er immer ein interessanter Charakter, zumindest die meiste Zeit. Aber also im Singles-Bereich hatte er schon mal so seine Phasen, wo er auch irgendwie cool wirkte, wo er interessant rüberkam, wo er auch mit dem Publikum connect hat, connected hatte. Aber dann gab es so die Phasen, wo er wirklich egal, wo einem das egal war, er hatte auch irgendwie so also mir kam es so rüber, als hätte er so eine Null-Bock-Phase. Weißt du, was ich meine? So, so als hätte ja. er wirklich keine Lust. Und da kam er oft so rüber. Der hatte jetzt vor kurzem noch mal, äh, ist er ja noch mal verletzungsbedingt ausgefallen gewesen. Da kam er wieder ähm, zur Unterstützung, glaube ich, von Seth Rollins sammelt. Da war er auch die ersten zwei Wochen super interessant. Und dann ging es aber da weiter.
1: Ja, du hast ihm wirklich auch angesehen, dass er halt keinen Bock hatte. Also die Matches waren halt sehr sloppy und auch die Promos. Gerade wenn man halt das, kommen wir gleich dazu, wenn man halt mit jetzt vergleicht, sieht man halt. Okay, da fehlte eigentlich jedes Feuer und ich glaube, äh, der richtig schwere Nagel da in den Sarg, das war einfach auch die Tatsache, wie halt er involviert wurde mit der in Anführungszeichen, Story bzw. Realität mit Woman Waynes, dass er halt äh, da auch Promos halten sollte, die er halt gar nicht halten mochte.
0: Ja, das, das hatte er dann später auch mal in dem Chris Jericho ähm, Talk is Jericho-Podcast im Mai 2019 noch erwähnt. Da ist er ja darauf eingegangen, dass er irgendwie auch so ähm, Ideen eingebracht hat, die, die auf die Vince McMahon dann irgendwie keinen Bock hatte. Und dass er so nach und nach einfach auch die Lust verloren hatte da am Arbeiten bei der WWE und auch die Lust generell am Wrestling so ein bisschen verloren hat. Das, was ihn früher halt ausgezeichnet hatte, war weg. Und ähm, wie du es gesagt hast, das hat er irgendwie auch dann am Ende leider auch rüberbringen müssen als Dean Ambrose, weil es nicht mehr anders ging. Hatte einfach keinen Bock mehr. Und dann hat er sich erstmal dafür entschieden, die WWE zu verlassen. Und man hat ihm ja eigentlich einen, einen schönen Abschied beschert. Und von daher wird auch verwunderlicher, dass er dann wenige Wochen später bei AEW erschienen ist. Oder wie war deine Einstellung dazu?
1: Ja, ich meine, es gab halt Gerüchte. Ähm, viele haben halt gedacht, ja, nee, vielleicht doch nicht, weil seine Frau arbeitet immerhin bei äh, WWE. Das gibt ja schon ein gewisses äh, Potenzial, äh, um Stress zu haben. Und der Abschied war ja auch vernünftig eigentlich. Man hat ja auch noch ganz am Ende, ich meine, das war halt off äh, Chemoer, gehabt, dass halt er rauskam äh, zu Roman Reigns und äh, Seth Rollins, war ja so ein Feel-Good-Moment. Ja, ich glaube, die meisten haben eher wahrscheinlich gedacht, ja, vielleicht geht der jetzt erstmal in eine Pause, die sehr lange geht, ich glaube, gerade so eine Pause hat man erwartet, aber er kam dann sehr, sehr schnell wieder und das war halt äh, mit einem Impact sondergleichen, beim ersten Pay-Per-View von AEW
0: und dann, wow. Das war bei Double or Nothing, genau, im, im Mai im diesen Jahres. Aber Anfang Mai diesen Jahres gab es ja vorher nochmal ein Video bei Twitter, ähm, wo man anfangs Anfang nicht wusste, was das bedeutet und es war einfach ein, ein, ja eine Bekanntgabe des Returns des John Moxley-Gimmicks. Das ging ja auch erstmal durch, durch die Decke damals, dieses Video. Aber
1: siehst du, du kanntest das. Ich wusste
0: gar nicht, dass der früher so hieß. Ich kannte das und war super, also das war ja auch so ein Video, mit, mit wo man Stacheldraht also was gesehen am Ende stand, ähm, ja, John Moxley oder Mox und da, da war ich richtig gehypt. Hätte aber auch nicht gedacht, dass er dann wirklich so schnell, also es war ja dann schon wenige Wochen später, am 25. Mai bei Double or Nothing, nach dem Match ähm, Jericho gegen Omega, die auch ein hartes Match gegeneinander hatten, da tauchte dann plötzlich ähm, da tauchte dann plötzlich niemand Geringeres als John Moxley durchs Publikum auf und attackierte ähm, ja, Jericho und vor allem aber Kenny Omega und da, da war ich echt gehypt. D das Publikum war gehypt, der Typ wirkte irgendwie anders und hat das ja in in den letzten in den Wochen danach auch nochmal gezeigt, dass es das jetzt ein ganz anderer DIN-Empfus ist, also der John Moxley jetzt ist.
1: Ja, er ist halt jetzt wirklich der Brawler schlechthin, aber halt vor allen Dingen, ich glaube, er wollte immer Badass sein, aber bei WWE sind auch gewisse Begriffe ja verboten und vor allen Dingen, es gibt ja auch Grenzen und ich glaube, hier bei AEW hast du halt direkt am Anfang gemerkt, ui, er hat da ein bisschen mehr Freiheiten und kann auch härtere Sachen machen und was ich sehr beeindruckend fand, war halt jetzt auch in den ersten Wochen, dass er auch eine Entwicklung durchgemacht hat. Also du hast halt anfangs gedacht, okay, wow, jetzt ist er da, was passiert? Und dann hast du gesehen, ja, er, doch, er spielt mit seinem Charakter, er findet den noch ein bisschen raus, er lotet Grenzen aus, beziehungsweise überschreitet die und ist halt einer der absoluten, ja, großen Namen bei AEW, nicht nur das, sondern aktuell beispielsweise führt er ja auch die Rangliste an. Also er ist halt wirklich da jemand, auf den man baut und dem man vor allen Dingen diese Freiheit gibt. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass jemand da gekommen ist, der Freiheit hat, das hatte ich von Anfang an, also selbst beim
0: Debüt irgendwie. Ja, vor allem auch, äh, kommen wir gleich auf die Matches noch zu sprechen, aber auch seine, seine Interviews, die er im Ring jetzt irgendwie gegeben hat, seine Interviewsegmente, da wirkt er total befreit und hat einfach freie Hand in dem, was er sagt. Und er kommt auch für mich wirklich total frisch, total anders rüber als ein alter Dean Ambrose. Ich fand das, die seine Interviewsegmente einfach auch fantastisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen Intensität, Sondergleichen. Und du hast halt wirklich das Gefühl, ey, der ist ein Psychopath mit denen du dich nicht besser anlegen solltest, weil dem sind alle Regeln egal. Und diese Rolle verkörpert er halt super. Ich könnte es halt ein bisschen vergleichen mit einem Stone Cold, nur halt viel psychopathischer. Und ich glaube, das ist etwas, was er immer sein wollte und vielleicht nicht konnte. Und jetzt gerade büht er auf, gerade diese Segmente, wenn er halt einfach eine Promo im Ring hält, und die sind teilweise echt lange,
0: aber die sind kein bisschen langweilig. Ne, überhaupt nicht. Die sind überhaupt nicht langweilig. Und man nimmt ihm das auch einfach ab, was er da sagt. Also, das steht, er steht auch wirklich so dahinter. Und das finde ich halt wirklich gut, wie er sich wie er auch darstellt, wie er auch dargestellt wird. Und auch auch seine Matches, die er bisher hatte. Also, er hat ja einige Matches. Ähm, wollen wir gleich nochmal ein bisschen speziell auf das Match gegen Kenny Omega bei Fulgier noch nochmal eingehen. Das hat ja nochmal was Besonderes. Aber auch so normale Matches gegen... Ein Spears hat ja ein Match. Er hatte ein, ein, ein Match gegen Joey Chanella was auch ein unsanctioned Match war und auch ein super gut aufgebautes Match gegen Darby Allen jetzt auch nach dem Kenny Omega Match. Da kommen wir auch nochmal ganz kurz zu sprechen. Aber wie viel wie, wie und, und, und gegen Pack genau auch, auch ein gutes Match. Also ein, ein John Moxley der überzeugt überzeugt nicht nur am Mikrofon, der überzeugt auch im Ring. Ja, er ist erstmal
1: äh, wrestelt er deutlich stiffer und ich finde er ist auch ähm, jetzt wieder schneller geworden. Und einfach intensiver. Er ist halt nicht der Megatechniker im Ring. Aber das muss ja gar nicht sein. Sondern er hat halt wirklich jetzt diese Schiene des extremen Ballers. Und die zieht er halt durch. Er hat noch ein bisschen, nicht nur optisch halt von, vom Outfit her, leichte MMA-Anleihen noch mit eingebaut. Und das funktioniert bei mir super. Ich kann mir die Matches momentan echt gut angucken. Richtig gut fand ich halt das Match gegen Pack Muss ich halt ehrlich sagen. Auch mit dem Finish, was halt ein besonderes Finish war. Weil da gab es halt die, die Auszählung. Weil die, ähm, die Zeit abgelaufen ist. Aber das was man gerade mit diesem Charakter macht, das, ich finde halt alles beeindruckend. Also die Matches, das ist halt wirklich, oh, er kann mich unterhalten, das konnte er bei WWE die letzten Jahre in den Matches halt nicht mehr. Und auch die Segmente dahinter, die ja, forcieren eigentlich eher noch. Also ist halt gerade nicht so ein, ja, so ein Standing, das ist da und geht's weiter. Sondern ja, da, da ist eine Entwicklung, auch dass er halt backstage, Anführungszeichen, sich halt mit dem Besitzer der Liga angelegt hat und.
0: Jetzt quasi so ein Startschuss, also das war halt für mich der Startschuss, zu sagen, okay, jetzt kommt der richtige Psycho raus. Ja, er ist ja auch ein Dreh- und Angelpunkt irgendwie in den Shows. Das kann man so sagen. Einer der haupt ist, der bekanntesten. Wir werden gleich nur über seine Bedeutung vielleicht noch so ein bisschen sprechen. Aber ähm, der Psycho kam auch raus bei Full Gear im ähm, gegen, Match gegen, gegen Kenny Omega. Das hat ja so seine Befürworter, aber vor allem auch sehr, sehr viele Kritiker. Wie hast du dir das Match denn gesehen? Ich habe damals die
1: Review gemacht mit Olaf. Und ich war jemand, der halt sagte, ich muss das nicht noch mal sehen. Ähm, nicht unbedingt wegen allen Moves. Es gab halt zwei Moves, die fand ich halt echt zu heftig. Also beispielsweise, wieder halt diesen ähm, Schraubenzieher in der Hand hielt, wie eine Stichwaffe, das war mir einfach zu doll. Das Match, sagen wir einfach mal so, aus us lerischen her, hätte ich gesagt, da sind zu viele Pausen immer zwischendrin. das hätte man, man Mir fehlte der Flow, aber was das Match halt geschafft hat, war einfach dieses denken beim Zuschauer, oh fuck, es ist alles möglich und äh, ich darf halt nicht in diesen normalen Normen denken, wegen ja, Hardcore-Match, ich weiß ja, was kommt, sondern nee, äh, die gehen halt einfach so weit, wie die gehen wollen und da gab es im Match eine Szene, die ich halt für den Charakter super fand, das war, als er sich selber durch die Glasscherben durchgezogen hat, um zum Ringseil zu kommen und das war halt so purer Wille, wo ich einfach dachte, oh,
0: was für ein Badass. Ja, was für ein Wert. das ist richtig gesagt. Und auch gerade, ähm, auch die Geschichte danach der Match, also für mich persönlich erstmal zu dem Match, ich fand das auch ein bisschen zu heftig. Ich bin ja ein AEW-Fan, ich mag ja auch wirklich das Produkt sehr und verfolge das sehr, gibt Kritikpunkte, das ist vielleicht auch ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite, das war für mich zu heftig, das äh, war schwer anzuschauen. Klar, wird sich mal wieder Mause fallen und all sowas im Ring zu sehen oder Glasscherben, Aber trotz allem. Muss, muss, man, das, nicht haben. muss also man nicht unbedingt haben. Muss man nicht. Gerade wenn man so auch zwei, ja, aber Gnade der Wrestler im Grunde hat wie Omega und, und, und Moxley. Aber auch so, auch die Nachgeschichte der Fallout zu diesem Match, also in, in, in der nächsten Dynamite-Show war ja so, dass sein Omega nicht antreten konnte, weil er einfach zu gehandicapt ist und man hat dieses blaue Auge gesehen und auch die Wunden, die er davon getragen hat und dann, dann fragt er den Arzt, wie geht's denn eigentlich hier John Moxley? Ja, ja, der kämpft gleich. So, Also das war, das war auch sehr, sehr witzig gemacht. irgendwie. John Moxley wird wirklich als der harte Hund von AEW dargestellt. Ähm, wie, wie, wie findest du denn seine Rolle? Also ich habe es ja schon gesagt, für mich ist er Entree und Angelpunkt und einer der Hauptstars neben Jericho, aber ähm, siehst du das auch so? Ja, also ich kann halt den Vergleich mit Stone Cold ein bisschen ziehen, weil
1: was er halt für mich ist, er ist halt nicht der, der jetzt in den ganzen Titelfäden unbedingt immer involviert ist jetzt gerade, sondern es ist eher, das ist die große Gefahr, die im Hintergrund ist, die immer wieder herauskommen kann. Also du weißt ja nicht, wann er zum Ring kommt. Es gibt ja auch jetzt genauso, dass er halt im Main Event einfach rauskommt. Und äh, gerade dieser Aspekt, dieses Unberechenbare und ja auch Psychopathische gefällt mir super gut. Er ist ein großer Name, er hat halt wirklich jetzt nicht nur das Standing von der WWE rübergebracht, sondern eigentlich sehr schnell in kurzer Zeit eigentlich das ein bisschen hat vergessen lassen, sondern halt direkt was Eigenes da gemacht und damit überzeugt er und hat eine super Rolle. Und ich glaube auch, gerade dieses Ich meine, das müssen wir halt nicht oft sehen, aber ich glaube, das macht nur jemand, der wirklich auch Bock hat. Und das glaube ich auch. Das, das glaube ich auch. Das, das merkst halt bei ihm, glaube ich, richtig an, dass er jetzt das Gefühl hat, ey, ich bin frei und vielleicht ist er deshalb ein bisschen over the top gegangen. Aber ich, ich glaube, der lebt jetzt gerade eher das aus und hat so einen Höhenflug von wegen, hey, ich kann das so ein bisschen machen, so die Fesseln sind gelöst und deswegen kann ich auch nur gar nicht sagen, wo die Reise hingeht, ich weiß halt nur, er hat jetzt gerade ein Standing, wo er halt auch zurecht steht, das ist halt nicht so, oh nee, muss ich nicht haben, sondern nee, der gehört da jetzt oben
0: hin momentan. Der gehört da oben hin und ist einer der Stars von der EW. Du hast die Freiheit angesprochen, ja, das hat er ja selber jetzt in vielen Interviews auch irgendwie gesagt, vor allem jetzt auch, dass er auch bei New Japan Wrestling auch weiter noch antreten wird, da war er US Champion, aber er wird noch auch weiterhin regelmäßig in New Japan antreten und allein dieser dass er die Freiheit hat, da zu wrestlen, wo er möchte, das ist eine wichtige Bedeutung, glaube ich, für ihn und dass er das zeigen kann, was er möchte, das bedeutet ihm auch eine ganze Menge. Das sieht man in der Entfaltung seines Charakters, in seiner Darstellung, wie er sich auch selber gibt, das ist schon fantastisch. Wo es hingeht, ist eine gute Frage. Also wir müssen ja ehrlicherweise sagen, wir haben Nehmen diese, diesen Adventskalender ein paar Tage noch vor dem Dynamite auf, was jetzt, nachdem ich es gehört habe, schon da war. Und in der Woche davor ist er ja rausgekommen, als Jericho da war. Und du hast es ja schon gesagt, er führt die Rangliste aktuell an. Also eigentlich ist er ja Nummer eins Herausforderer. Das heißt, ich glaube schon, dass AEW auf ein Match der beiden ja, größten Stars aktuell hin hin hinarbeitet. Und ich glaube, das könnten wir irgendwann auch bald sehen. Also so wie es aussieht, wie gesagt, eine Dynamite-Folge ist zwischen mittlerweile gelaufen, wenn ich gesehen habe. Vielleicht wurde das Match schon wirklich mehr aufgebaut. Also glaubst du auch, dass es kommen wird, Jericho gegen Moxley, bald schon?
1: Ja, auf jeden Fall zeitnah entweder die nächste oder übernächste Fehde wird es sein er steht halt in der Rangliste oben es geht ja auch nach Rangliste bei AEW was ich halt interessanter finde wenn er ja ihn halt als Jäger zu sehen weil jetzt hat es mir schon sehr gut gefallen in, in der Fehde mit Kenny Omega aber jetzt halt so richtig der der Jäger nach so einem Titel der in einem Stable liegt uch da ist echt viel Potenzial drin um da halt ihn
0: noch mehr over zu kriegen Du hast auch den Vergleich mit Stone Cold jetzt eben gerade auch noch mehrmals angesprochen. Also das ist ja bei AW, was ich auch so mag. Ich meine, es gibt Heels und es gibt Faces, ganz klar. Aber es heißt nicht immer, dass die Heels äh, gegen Faces antreten und so weiter. Das ist ja auch wirklich bunt gemischt so ein bisschen. Das finde ich ja ganz gut. Wo siehst du wo siehst du ähm, einen John Moxley aktuell? Ist der eher so ein Tweener? Ist der eher ein Face oder so? Wie, wie ordnest du ihn ein? Du willst ja eh nur,
1: dass ich es das sage. Mein Lieblingswort. Es ist ein Tweener für mich. Und zwar ja. ein Paradebeispiel dafür, weil... Er macht halt einfach die Sachen, von denen er überzeugt ist, also als Charakter einfach und das kann einfach gegen die Regeln verstoßen, kann halt auch jemand treffen, der in Anführungszeichen guter ist, aber genauso gut geht es halt gegen die Bösen. Er hasst halt alle eigentlich, also er hat halt jetzt nicht wirklich irgendwelche Freunde als Charakter, sondern jeder ist halt äh, jemand, der, also andersrum gesagt, keiner sollte sich in den Weg stellen, ich glaube, das passt am besten. Egal, er geht dann er eigentlich, oder sonst was.
0: Er ist der Lonely Wolf einfach so. Also von daher der Vergleich irgendwie mit dem Stone, Steve Austin, Stone Cold Steve Austin zu seiner besten Zeit sicherlich auch ganz gut gegeben. Also finde ich finde ich gut. Er ist einfach eine moderne Variante irgendwie. Also für mich war er immer auch so ein bisschen so wie, wie die Loose Cannon, wie Brian Pillman, an den hat er mich früher immer so ein bisschen erinnert. Jetzt ist er ja. irgendwie wirklich einfach, aber noch mal ein bisschen brutaler geworden. Also ähm, John Moxley ist schwer, ihn zu vergleichen mit anderen. Weißen. Für mich ist es einfach der der neu, Einfach ein neuer Charakter, der John Moxley einfach, der also weit entfernt von dem Ambrose, sicherlich ähm, den Ambrose reloaded, aber als hat man ihn losgelassen und jetzt kann er einfach das zeigen, was er möchte. Und ich glaube, da haben wir es auch gut zusammengefasst. Äh, ja, ist einfach endlich mal wieder ein richtiger Straßenschläger quasi. <lacht> Straßen, so so wie wir ihn mögen, ein Straßenschläger. ja einfach
1: das mal alle Ich fand es halt echt super, dieses kleine Segment, dass er sich halt auch gegen den Chef der, der Company halt stellt oder den halt gedroht hatte, von wegen, okay, da hast du was davon, wirst man mal jetzt sehen. Das gefällt mir halt, Deswegen, er macht halt keine Stone Cold Kopie, das nicht falsch steht, aber es ist halt einfach vom Charakter her jemand, der einfach nicht, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, alles klar, ihr wollt, dass ich den abfeiere oder ihr wollt, dass ich den ausbuße, einfach, das ist einfach nur ein Typ, der, der haut dich um, wenn
0: du dem im Wege stehst, Ende aus. Ende aus. Ende aus ist auch ein passendes Stichwort, glaube ich, für uns. Also, wir sind uns einig, er ist eines, einer der, vielleicht mit der bekannteste neben Jericho Wrestler, den, den AEW hat und sicherlich auch zu Recht einer der wichtigsten Wrestler bei AEW. Da stimmt mir David auch nochmal zu, bestimmt am Ende.
1: Ich stimme auf jeden Fall zu und es ist für ihn auch auf jeden Fall
0: der beste Entschluss gewesen, zu wechseln. So ist es. Und AEW tut's gut, dem Wrestling-Business tut's gut, ihm tut's es gut. Uns tut's gut, ich hoffe, euch tut's auch gut, uns jeden Tag zuzuhören hier beim Adventskalender. Morgen öffnen wir ein weiteres Türchen, aber darf und ich werden auch bald auch nochmal miteinander sprechen. Ich glaube, in ziemlich genau einer Woche öffnen wir auch ein weiteres AW-Türchen, weil ich glaube, wir zwei sind so die AW-Anhänger, irgendwie zusammen mit Olaf, die anderen verfolgen das gar nicht so richtig, wir zwei, aber regelmäßig. Also von daher freue ich mich, nächste Woche mit dir nochmal zu sprechen, da auch eine wichtige ja, Gruppierung, die wir ansprechen werden. Wir können es ja jetzt schon verraten, wir werden dann über den Inner Circle sprechen. Ja, a little bit of the bubbly, ne? A little bit of the bubbly. Jawohl, gutes Schlusswort. Bis nächste Woche. Tschö. Oder morgen, wenn ihr uns wieder zuhören wollt. Ciao.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.